0: Quero café! Quero café! Isso aqui é uma
1: porcaria! Que deselegante!
2: Desculpe!
0: Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Rodadas de Café. Eu sou o Kleber França e se você caiu de paraquedas aqui e ainda não sabe, nós somos o podcast Café e Gritaria. Junto com os meus colegas, trazemos notícias semanais e, uma vez por mês, convidamos pessoas especiais para bater um papo mais demorado, tomar uma jarra de café extra forte para falarmos sobre temas aleatórios. E hoje eu estou aqui com os meus colegas Guilherme Costa e Stephanie Hernandes. Bom dia, bom dia, pessoal! Bom Bom dia. dia! E hoje, como convidada, temos uma pessoa muito especial para mim. Ela é gamer, professora, pesquisadora, mas ela vai falar mais ou menos quem que ela é na fila do lobby do Free Fire. Então, eu convido ela, Aline Antunes. Seja bem-vinda!
2: Olá, olá, pessoal. Obrigada. Eu agradeço muito o convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com esse pessoal super dedicado. (risos) Eu sou a Aline Antunes, eu sou como ser professora, pesquisadora e gamer desde os sete anos de idade aqui. Sempre tive uma preferência pela Nintendo, mas eu gosto do Sony também. Não sei <risos> se a gente pode falar de marca aqui. Pode, a gente pode falar, mas
0: Patrocinem a gente, pelo amor de Deus, a gente não está ah, pedindo, a gente está é, suplicando. A
2: gente... Isso, eu uma moeda,
0: por favor. A Nintendo bom fechada do jeito que é, vai
1: patrocinar a gente nunca. É,
2: é mais fácil a gente mofar. (risos) Não, mas tudo bem, a gente perdoa. (risos) Eu gosto muito de jogar, né, desde pequena, e essa paixão sempre veio me acompanhando, apesar de eu ser formada em artes visuais e ter seguido aí uma área mais de pesquisa, né, ah, conforme eu fui me aproximando dessa linguagem estética né, de criação, eu descobri nos games essa linguagem louca e diferente, né, justamente para explorar esse lado estético criativo. E nisso eu acabei é, seguindo essa linha né, de mestrado em games, e, inclusive, meu, minha dissertação foi sobre isso, né, sobre como os jogos, eles podem proporcionar experiências diferentes para quem joga do ponto de vista de recepção, de estética, é, baseado em semiótica, né, semiótica persiana. Aliás, fica aqui meu agradecimento enorme à minha orientadora, Lúcia Santella, que é uma pessoa incrível. Quem não conhece, por favor... Pesquise, Lúcia Santaella é uma referência incrível, é, não só no Brasil, como no mundo. Como e... que é o nome dela? Que a
0: gente já deixa aí na é, descrição. É
2: Lúcia Santaella. Lúcia Santaella. É, tem mais de 50 livros publicados. Ela, é uma, ela, ela mesma se titula uma fêmea teórica. <risos> Isso. <risos> ela é incrível. E ela me orientou nessa parte principalmente da, da, da semiótica, né? E eu fui trazendo essas referências de games a gente dialogar. E nisso sai um trabalho super interessante, né? Eu me apaixonei ainda mais pelo universo E recentemente eu comecei também a fazer streaming, né? Apesar de não estar, assim, super né? frequente (risos) Por conta do babyzinho que veio no meio da pandemia A intenção é seguir por aí, né?
0: E onde que você faz quando, quando você abria lives? Onde que você fazia?
2: Eu comecei fazendo na Twitch né? É, achei que era uma plataforma mais dedicada para isso mesmo uhum. e achei ela um pouco mais fácil de lidar. Né? É, só que aqui vai meu desabafo: né? teve aquele, aquela confusão que a Twitch reformulou as leis de
1: face de Web. De
2: né? uhum. é, então, esse foi um dos motivos de eu ter parado, inclusive, desde essa bagunça eu parei. As lives um pouquinho, é, claro que por conta também de alguns problemas pessoais, de organização <risos> e mudança, <risos> a vida tá louca, mas eu tenho considerado migrar para o YouTube agora. É, quando eu retomar eu não sei ainda estou estudando possibilidades
0: bom então a gente fica aqui aguardando para saber onde você <risos> vai fazer as lives e depois a gente pode até deixar o link lembrando ah, que tá se você ouviu o episódio da semana da, o episódio da semana hoje é quarta-feira então se você ouviu o episódio que saiu no sábado é, você sabe que o Facebook a, a, a empresa Facebook mudou o nome para Meta e lá tem o Facebook Gaming, que acolhe muitos jogadores, então também é uma possibilidade. Mas quando você tiver decidido qual vai ser o seu local de trabalho para games, é, é só avisar aqui que a gente divulga. Então, para começar o episódio, vamos aqui... Como você já deve ter notado, nós iremos falar sobre games, sobre jogos, sobre aquela coisa que não pode porque é coisa do diabo. Mas vamos lá, calma aí e vamos começar o ro- nossa rodada de café. Em uma lista de 100 países, o Brasil ocupa a 13ª posição de maior mercado do mundo dos jogos eletrônicos. Hoje em dia, a indústria de jogos gera empregos, movimenta capital, lucra mais do que a indústria da música e tem seu espaço de respeito. Mas nem sempre foi assim. Antigamente tínhamos aqueles consoles sem memory card, sem autosave, não havia chat para conversarmos com outros jogadores distantes. O que tínhamos eram os famosos fliperamas, que mais pareciam caça-níqueis. Ou, quem tinha poder aquisitivo poderia ter console em casa. Então, para celebrarmos o mês das crianças, gostaríamos de falar sobre o quão grande se tornou o mercado de jogos, como os videogames se tornaram de vilão, já que a mídia tradicional demonizava os nossos joguinhos, para herói de muitas famílias sem renda, os riscos dos vícios, os haters, e muito mais durante o nosso papo. Então, para começar aqui, a Aline já deu uma introdução de que ela go- gostava de jogar, ela joga desde os sete anos. Eu queria saber dos meus colegas. Vocês são gamers? Vocês sempre jogaram? Como que é o convívio de vocês com os jogos?
3: Olha, eu lembro, quando eu era criança, eu tinha um Nintendo... <risos> Tinha na NaVision também, eu jogava bastante Castlevania. Nossa, Castlevania era o meu desenho favorito. Inclusive, tem a série no Netflix, né? Sim, Castlevania é muito bom. Não consegui terminar de assistir porque meu namorado achou muito sanguinário. Ah,
1: não, <risos> três, É muito boa, é muito boa. Preciso
3: terminar de assistir. É. Eu lembro também que eu tive acesso ao Playstation 1, porque o meu primo tinha. Então, Tekken 5, eu adorava joguinhos de lutinha. Era bem legal. E no FIFA eu levava sempre um couro, né? Então eu nem tentava.
2: <risos> jogo de futebol é difícil.
1: Então eu desde pequeno jogo videogame. game eu tipo sou apaixonado por jogos até hoje, é um hobby para mim. É, quando eu não tô, quando, eu não, quando eu tenho tempo para jogar entre sei lá, as aulas e o trabalho, eu, eu, eu jogo, jogo tipo para caralho, Às vezes eu fico muito imerso nos jogos que eu jogo. E quando eu, sei lá, em horário de almoço, quando eu quero assistir uma coisa, eu assisto gameplay, assisto esses youtubers da vida, Sim, sabe?
0: Uh-huh.
1: E eu tive. eu tive um. Meu primeiro videogame foi um Nintendo 64, lá atrás. É aliança, onde as fitas eram caríssimas, a gente alugar a fita nas lotadoras. Sim. Aí eu fui passando no PlayStation 1, aí teve aquele Dynavision que tinha, tinha aquela porrada de jogos, e eu, fui, eu parei no PlayStation 3.
3: Dynavision era tudo! Sim, é, eu
1: parei, é. Aí eu parei no PlayStation 3, que foi o meu último videogame, depois disso eu não tive oportunidade de comprar mais nenhum, começou a ficar muito caro. Mas eu sempre fui nintendista também, eu era apaixonado por Mario, Zelda, é, Metroid. Nossa, sempre fui muito louco, Pokémon Pokémon sou tipo, louco até, até hoje isso É uma pena que eu não consigo acompanhar os, a, O crescimento do anime O crescimento de tudo, mas quando Eu consigo, é muito bacana
0: E crescimento, depois de todos esses anos, o Ash ainda tem a mesma idade Crescimento de <risos> é. idade Crescimento na quantidade eu entendi, na franquia.
2: Saúl, apesar, Você apesar é de ter Vocês
0: viram isso, gente?
2: Foi é atacada por um gato. O gato,
0: mesmo. o miau, o miau.
2: Um é, gato. é que aqui
1: é a janela. Ele, ao invés de pular por trás, não, ele quer pular fazendo o caminho por
2: mim. Você um bom apoio. É.
1: Então, é, eu, eu falo do, a questão do Pokémon, porque tem muito Pokémon hoje em dia, não dá pra acompanhar. Tem, tem uns novos que é um novo continente, novo, não sei o que lá.
3: Eu cheguei Aí a eu jogar tô... o Pokémon GO, eu era muito julgada quando eu jogava. Eu lembro, inclusive, que ah. até a professora Renata falou assim: quem joga Pokémon GO? Aí eu entrei na aula e eu falei, até eu jogo Pokémon <risos> GO.
2: Nossa, eu jogava até tipo, pouquíssimo tempo. Eu, eu jogo parei até hoje. por falta de tempo, <risos> é, então eu, é, eu dei uma parada com a de pandemia, tempo. porque eu gostava de circular mesmo, né? Uhum. Aí, sem casa, eu Mas eu sou então... bem preguiçosa pra joguinho, eu vou falar pra
3: vocês, viu? Eu não, começo não. a jogar, não, aí não. de repente eu não <risos> sei. Okay. Agora, o meu namorado, ele tem uns 30 jogos baixados no celular dele, toda hora ele tá jogando um joguinho diferente. Mas
0: calma, calma, que a gente já vai chegar é. no, na pauta <risos> de jogos mobile. Mas... Eva! Pra, pra ainda continuar no assunto, eu sou. Eu sempre, eu sempre tive uma vivência muito grande de, com, com os jogos, né? com os consoles. Eu lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, eu já colocava lá o Sonic, eu não sou Nintendista. Olha lá, eu vou ser cancelado agora. Mas eu colocava o Sonic <risos> no Mega Drive. <risos> E eu conseguia passar, tipo, eu lembro que a minha tia, ela olhava assim, e ela ficava impressionada, ela falava, meu Deus, mas você já sabe jogar. E para mim aquilo era muito normal, porque eu sempre convivi com videogame. Meu pai é, é, sempre foi gamer, né, o gamer dos anos 90. Então eu tive o Mega Drive, eu tive o Sega Saturno, e, e daí pra frente. Depois <risos> o meu pai foi... comprou o Playstation 1, aquela caixa que era antigamente, e aí é eu lembro que a gente ficava maravilhado, porque foi depois do Sega Saturno, o Sega Saturno não era de CD, só que aí quando chegou o Play, a gente via a lente que lia os jogos, a gente ficava maravilhado, falando, meu Deus, que tecnologia, que legal.
3: Sim. E aí
0: foi onde o Resident Evil entrou na minha vida.
3: Eu ria Mas de não. medo, nossa, eu vou de medo. Nossa, eu não nossa, conseguia não.
0: Eu jogava, de... quando eu era criança, eu jogava e... Naquela época não tinha... É... As coisas online pra gente ver Então meu pai comprava muita revista Muita, muita, muita revista de gameplay era Os revista... detonados
2: Isso, os detonados,
0: então a gente pegava os detonados Muito do inglês Que eu tenho hoje em dia É por conta dos videogames, foi por conta dos videogames Só que a gente tinha as revistas do, do detonado Então eu jogava Quando aparecia aqueles monstros grandes Eu tenho um irmão gêmeo Então eu jogava o controle da mão dele E eu continuava lendo a revista Falava, oh, você tem que ir por ali, você tem Então a gente sempre sempre teve o videogame na na nossa vida, né? E aí depois foi mudando, depois a gente teve o Xbox, Xbox One, depois o o Play 2, Play 3, e aí depois a gente parou, porque teve (risos) outras prioridades, mas agora com os jogos online de computador, a gente joga muito League of Legends, teve a, a, a questão do boom dos jogos mobiles, que a gente vai entrar nesse quesito também. Mas eu acho que, até hoje, eu me considero, assim, um péssimo, porém, um gamer.
2: (risos) Não existe isso de bom e mal gamer, não é só gamer. (risos) O importante é jogar.
0: É. Então, falando... Não pode falar. Pode falar, por favor.
2: É, que o que o Guilherme falou e o que você falou me despertou várias memórias aqui. <risos> eu lembrei do, eu lembrei aqui do dia que eu ganhei meu primeiro videogame, que foi o Super Nintendo. Era perto do meu aniversário até de sete anos e também eu sempre segui essa trajetória com a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, né? Uhum. E ela também sempre foi minha player 2, ou no controle ou na, na, no direcionamento aí, como se fala, é, meu... É... Guia meu guia é eu ia falar aquele termo quando alguém dirige aí a gente tem tipo passageiro mas enfim Co- é, é, é copiloto é copiloto é isso minha copiloto é isso era é meu player doida da vida, assim. E, e eu lembrei eu, que eu, quando o Guilherme falou da trajetória dele, a minha foi o inverso, né? O meu primeiro videogame foi o Super Nintendo. E depois a gente teve um buraco, assim, porque por questões financeiras, né? Eu não conseguia acompanhar o, a evolução dos jogos. Jogava na casa Depois que Paulo primos. Guedes
0: entrou, menina...
2: É, então... Ou é um, gente, ou é um, um é... Play
0: 5 ou é um quilo de carne.
2: É, exatamente. Né, mas isso eu tô falando nesse intervalo até os anos... É... 2000, assim, que eu, eu não, não trabalhava ainda, né? Dependia dos meus pais. E aí eu, eu até cheguei a ganhar um, um, um 64, né? O Nintendo 64, mas a gente não tinha nenhuma fita, né? Que o Guilherme falou era muito caro, a gente alugava só. E aí eu lembrei que quando a gente foi voltar para o universo dos games, já foi no Play 2, né? Que a gente conseguiu pegar um, e eu tinha muito medo de jogar jogo 3D. Eu estava tão acostumada a jogar só Super Mario, né? Jogo plataforma, uhum. Donkey Kong que quando eu peguei o primeiro 3D, eu não conseguia jogar, eu tinha pânico da da tridimensionalidade, assim. Era muito engraçado! Todo jogo me dava medo, todo jogo me dava medo, eu tinha que ser convencida de que o jogo não era de medo pra conseguir jogar. Então, pra eu chegar no Silent Hill e na Resident, demorou um pouco aí.
0: Olha, eu tenho um recado, assim, quando, no dia que eu ganhei o Play 2, O meu pai chegou com um CD e eu tenho um irmão mais velho. Ele falou assim: Meu Deus, eu não acredito que é esse jogo. Ele colocou, eu fiquei do lado do meu irmão, a a gente virou a madrugada jogando Fatal Frame 2. Nossa, Nossa, (risos) já começaram no nível raio. E nunca é um, é sempre o dois. Do Play 1 a gente ganhou Resident Evil 2. No Play (risos) 2 a gente ganhou Fatal Frame 2. 2. Aí eu já esqueci depois, né? Porque o cogumelo do sol não tá em dia. Mas para começar aqui a, as nossas perguntas, lembrando que, lembrando ao nosso querido ouvinte, que a Aline, ela faz lives, ela faz fazia, ou faz, na roxinha, Não, depois faz. Ela, ela faz, <risos> na roxinha. E a gente está numa petição para que ela volte a fazer jogando o Fatal <risos> Frame, o novo que vai sair. É
2: verdade, saiu. Saiu dia saiu, 28, é... tá fresquinho
0: aí. É, tá fresquinho. Então, se você quiser acompanhar como que é o jogo, vai lá na, na, na live da Aline, que ela vai jogar até o final dessa... Eu vou jogar, vou
2: jogar. <risos> ah, bom, independente da plataforma, meu arroba é sempre o mesmo, que é o Aline. Então Iniciar tá certo. A gente, a gente vai deixar aqui direcionar. Então, para
0: começar, tem uma primeira pergunta. Se os meus colegas quiserem fazer primeiro, fiquem à vontade.
3: Manda ver, hein? Vai te mandar ver. Então
0: tá certo. Então, Aline, transmitir uma live é você jogar lá o seu joguinho, interagir com o público, prestar atenção no jogo e ainda ter que aguentar a hate. Não sei se você já teve algum hater aí no no chat da vida. De alguma forma, você você teve que reduzir a quantidade de horas de jogo, não pelas tarefas externas, mas por perceber que os jogos parou de ser um prazer?
2: Olha, é, Kleber, não Assim, com o um hater Eu ainda não tive, ainda bem Essa experiência horrível, né? O que eu tive foi a experiência de assédio <risos> Que eu não sei que se Deus. é melhor ou pior do que hater é. É, no início eu deixava meu chat aberto, né, eu queria que a galera entrasse à vontade, participasse, e aí começaram a entrar alguns elementos com mensagens não muito legais, sabe? Aí se eu ficava bem constrangida. E aí o que eu fiz, na verdade, não foi reduzir meu número de horas, eu aumentei meu número de horas, só que eu fechei a, o chat, né? Eu deixei é, na, na roxinha, né, como você disse, tem como a gente deixar o chat fechado, né, só para o seguidor uhum. e dar aquele... Tem um período que você determina para a pessoa poder começar a participar. E aí eu percebi que com isso essas pessoas pararam, né? Essas abordagens desnecessárias. Então, com relação a essas influências chatas, né? De haters, eu realmente ainda não não passei por isso. Eu tenho um pouco menos de um ano né, de de live, assim. Então eu ainda não, não tenho tanta experiência com com essas interações eu tenho tido a sorte, né, das pessoas que participaram e assistem e acompanham serem queridos, assim, né, conhecidos ou, ah, enfim, pessoas do bem, né.
0: Cuidado com as pessoas de bem, né, que hoje em dia tá tá triste. É, não, é de
2: bem bem no sentido de não ser hater, né, a gente não consegue conhecer além disso. Aline, pegando o gancho da
3: pergunta do Kleber, tem uma pesquisa da Game Brasil que foi realizada em abril deste ano que mostra que 51,5% do público gamer no país é composto por mulheres. Diferentemente do que a galera imaginava, né? Então, assim, não é um mundo masculino. Então, o que você diria para as meninas que querem entrar no universo de streaming, porém têm medo de serem rechaçadas ou até mesmo sofrer assédio, né? Que acontece muito.
2: Ai, olha, a minha primeira resposta é venham. (risos) A gente tá aqui como comunidade de braços abertos, né? Eu mesma, quando comecei, fui recebida por várias amigas que também já eram streamers e e foram me guiando. Eu acho que a gente tem hoje uma comunidade muito forte, né? Que quer ajudar, pelo menos no círculo mais próximo meu. Eu não senti uma coisa de competição, de... de de falta de apoio, mas sim de apoio, né, a gente sente falta até de mais mulher participando, porque tem mesmo essa essa visão louca de que jogo, tem duas visões loucas, né, a primeira que joga para criança e a segunda que é para meninos, né, então são dois preconceitos que a gente tem que ficar vencendo toda hora. Os dados é...
3: mostram
2: que é mentira. É mentira, e já faz tempo que é mentira, já faz tempo que o, que, que o jogo virou. De início realmente era, de início era mais um público masculino, mas assim, é, a, o fato de querer jogar, a diversão, ela é inerente ao ser humano, né? não tem essa de, de homem ou mulher, né? todo mundo gosta de se divertir. E o, o lance do jogo ser tão interativo, tão reativo, né é, é, empolga muito. E eu acho que as mulheres têm encontrado esse espaço maior. E outra coisa que eu acho que melhorou muito foi a diversidade dentro dos próprios jogos, né? De início, a gente tinha muito jogo que o protagonista era sempre homem, tinha um um estereótipo né, do personagem principal. E quando era mulher... Como na série Tomb Raider, né? Era uma mulher estereotipada para os homens, né? Não era uma mulher pensada para o público feminino. Uhum. E já tem uns anos que, que os jogos estão pensando melhor nesse lado, né? Só a gente pegar, por exemplo, a série Last of Us, que quebrou tudo, né? Assim, nesse sentido. Foi um dos motivos da série ser tão bem recebida. Que as mulheres, apesar do, do protagonista do primeiro ser ainda é, um homem, né? O estereótipo de. De explorador e tudo mais é... ter a Ellie, né? Que é a, a, a co-protagonista <risos> que, que quebrou várias barreiras, né? Não só hum. por ser mulher, como por todo o enredo Que eu não quero dar é. spoilers mas é, Ela morre, gente, ela... ela morre, galera Ela morre, ela morre, e volta como zumbi e aí vai pro... <risos> unicórnio, sei lá não, é... não, mas é, eu acho que as mulheres têm se encontrado mais nos jogos, né As narrativas, elas têm se tornado mais realistas, né E mais e... próximas
0: Um, um exemplo aí, também, gente... por favor, pode
2: continuar Não, sei falar por... que a gente se sente mais representado mesmo, né é, Como é, mulher, jogadora E aí aquele universo fica mais interessante
0: um exemplo também foi o Mortal Kombat, né? Ah, as lutadoras tinham aquelas roupas minúsculas e, e, e tudo mais. Sim. E depois que o, o player nerd da direita viu que as lutadoras usavam roupas comuns, aí foi aquela coisa, ué, mas como que ela tá vestida? Como que ela é musculosa? Sonia Sonya Blade foi, foi um dos casos mais, mais polêmicos da época. E, gente, ela é uma lutadora. Ela precisa ter músculo pra combater aquilo ali, né? Eu Quem adoro precisa...
3: jogo de lutinha. Nossa, pra mim são os melhores. São os melhores. tem até um da, da DC com super-heróis, agora eu não lembro o nome. Nossa, Injustice.
1: Isso,
2: Injustice. Nossa, apanhei muito. <risos> é, então, outra coisa legal de pensar é que as mulheres elas também precisam de proteção pro corpo, né? Na hora de lutar. Uhum. <risos> é. Porque aí você tem os muito homens bem, super é. armados e, e com aquelas armaduras enormes. Enormes, e as mulheres com uma mini tanga então, de calcinha é, uma parte do corpo, é. É. então várias partes do corpo é, expostas e tipo assim como você luta né dessa forma é, eu acho que essas coisas têm mudado né é, e eu acho que realmente quanto mais mulher tiver atuando né e a gente como uma comunidade cada vez menos vai ter espaço para esses haters, né pelo menos é como eu penso
1: uhum. É... Tu falou que tu fez tu, 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 tu um mestrado sobre isso com semiótica e games. Eu achei muito massa, porque eu sou apaixonado por semiótica e sou apaixonado por games. Você pode falar um pouco mais sobre o que é a sua, essa, esse mestrado e como. Qual, qual foi a sensação de poder juntar duas coisas que você gosta muito e, sei lá, colocar no, no, no estudo?
2: Ai, claro. Ixi, se deixar falo horas aqui. É... Por favor. <risos> Bom... é, primeiro que foi uma, é, uma realização pessoal mesmo, assim, poder escrever sobre game, que era uma paixão e que, curiosamente, até eu chegar nessa fase da pós-graduação, eu nunca tinha pensado de uma maneira séria do ponto de vista acadêmico, né, pra mim era um hobby, era um passatempo. E, e, por outro lado, semiótica eu já estudava, já era uma paixão desde a faculdade, eu fiz até a Iniciação Científica eh, estudando semiótica porque é uma linha de pensamento, de filosofia que eu me encontrei, né? E aí, quando eu entrei em contato, como eu falei, né, com a Alucer Santaella, que é essa referência, é... minha cabeça explodiu, assim. <risos> e ela deixou muito aberto, né, a, a questão da temática. A, a trajetória, na verdade, foi a seguinte, eu fiz primeiro um curso de dois anos de extensão que a Lúcia é, fazia é, a coordenação, né? ela era coordenadora. E nesse curso a gente entrava em contato, é um curso que eu acho que não tem mais, era um curso de extensão da PUC, chamado Estéticas Tecnológicas. E nesse curso, a gente, em cada semestre, estudava um tipo de linguagem, né? A gente estudava cinema, fotografia, arte, arte e ciência, instalações. E em nenhum momento se falou sobre os games nesse curso. E aí despertou esse, essa curiosidade em mim. Eu falei, poxa, a gente estuda estéticas tecnológicas e não fala de game? E aí, no curso de extensão, eu já escrevi uma mini monografia sobre alguns jogos, que na época eu estava apaixonada. Que eram o Flower, eu não sei se vocês conhecem Ele é um jogo indie da Dead Game Company Que é a mesma produtora que fez Journey E já tinha feito outro chamado Flow Tem uma linha mais artística, né? Na época, isso foi em 2000 e é, 10, 2010, 2011, estava começando essa história de realidade aumentada também. Eu já tinha estudado realidade aumentada na, na graduação, no TCC foi uma instalação com realidade aumentada. É, esse lance né, da tecnologia sobreposta, do Pokémon GO, né? a gente uhum. falou de Pokémon GO,
0: o Mark Zuckerberg tá aí agora,
2: é, exato. investindo então, milhões Então, pois é, eu acho que vai ser... É, é o futuro cada vez maior, né? Quando eu estudei isso em 2008, 2009, ninguém sabia o que era. <risos> agora eu acho incrível a dimensão que tomou. E, e aí nessa época também saiu um jogo chamado iPad, que nem fez tanto sucesso. Era um bichinho virtual, por meio de realidade aumentada, do Playstation 3. Então, por meio da câmera, ele projetava um bichinho de estimação na sua sala e você brincava com ele, fazia carinho, você podia desenhar coisas e ele, ele interagia, era muito legal. E aí eu é tipo pensei um nisso. Virtual. É tipo um bichinho virtual. Ele é um bichinho virtual, ele parece um macaquinho meio cachorrinho. Ele é um bicho diferente, ele não é um bicho que existe assim, em referência. Mas eu comecei a pensar nisso, eu falei, nossa, que coisa doida, né? Como muda a nossa sensação, muda a nossa percepção com esses jogos diferentes. Aí eu escrevi uma monografia simples, analisando esses jogos, e a Lúcia ficou encantada, porque ela ela conhece muito de semiótica, mas ela não conhece tanto de game, né? Não é muito a área dela. E aí ela me despertou a curiosidade para continuar essa pesquisa no mestrado. E aí foi que quando eu entrei no mestrado, já com a cabeça nos games mesmo, já lendo um monte, participando de grupos de pesquisa, né, que aí aí abriu o universo, né, que eu descobri que eu não estava sozinha e que esse estudo da recepção dos games é uma área gigantesca, principalmente fora do Brasil. Hoje, no Brasil, a gente tem muita gente falando sobre isso, né? Mas lá em 2013, 2014, quando eu estava pesquisando, começando essa parte, não tinha tanta relevância ainda, não tinham esses dados né, que a gente tem hoje. E e aí no mestrado eu fui aprofundando Eu fui entendendo melhor a linguagem da semiótica Como uma linguagem de analítica, né? De percepção E e percebi nos games as, As mesmas possibilidades de categoria A semiótica, ela trabalha com três categorias, né? De fenômeno eu não sei se eu posso falar tanto assim você Pode, pode sim, sim. Tá pode sim. Estou super entretida ah, aqui, tá. gente. Ah, então tá bom. É, a linha de semiótica que eu trabalho é a do Peirce, né? Que é a, a semiótica persiana. E ela, ela, na base, na verdade, ela vem do estudo da fenomenologia, que é o estudo do fenômeno. Então, é, a gente percebe as coisas, é, e essas coisas são chamadas de fenômeno. Então, tudo que a gente percebe, a gente recebe é, como um tipo de informação de fenômeno. Uhum. E pela semiótica, pela fenomenologia persiana, ele divide esses tipos de fenômeno em três categorias, né? Que a gente chama de primeira idade, secundidade e terceira idade. É, esses níveis de categoria definem é, a, o tipo de percepção que a gente pode ter. Né? Então, são, é como se fossem níveis de. É, compreensão do fenômeno. né? Então, na primeira idade, seria, um, aquela, seria aquela percepção mais estética, né? mais sensível, pr- primeiro contato. Né? Então, eu lembro muito da Lúcia dar um exemplo de você olhar uma árvore. Né? Então, assim que você bate o olho na árvore, as cores, a forma, antes mesmo de você pensar, ah, aquilo é uma árvore, você já percebeu algumas qualidades, né? São, é o nível das qualidades. A secundidade é a, a, a categoria da relação. Então, você é, criar essa associação de estar vendo algo e conectar algum conceito que você tem por trás. Assim que você conecta algum conceito, compreende que aquilo é uma árvore, o que é uma árvore, aí você já entra no nível da terceiridade. idade. Né? Então, é, é todo um estudo filosófico de percepção né? da fenomenologia. E dentro disso eu percebi que os games proporcionavam esse tipo de de experiência, né? Que tem jogos que tendem a proporcionar uma experiência mais de qualidade, mais uma experiência estética, né? tem games que tendem a priorizar essa ideia da relação, da ação, né? ação e reação, e tem jogos que tendem a querer criar conceitos, a criar é, questões, questionamentos morais, filosóficos. Uhum. E nisso eu, eu criei as, as três categorias dentro do meu trabalho. né? Meu trabalho é, lidou com isso, né? eu fui pesquisando jogos nessa linha. E eu cheguei no Journey, no Portal e no The Walking Dead da Telltale, o primeiro, como três exemplos de cada categoria, né, o Journey sendo esse jogo mais estético, porque ele oferece essa experiência mais poética, né, mais sensível, Journey o é Portal... Incrível. É, Journey é incrível, né? Além que de ser um jogo belíssimo. Nossa, Nossa. eu chorei litros a primeira vez que eu joguei. Eu nunca me senti é incrível, tão...
1: incrível, incrível. Tem uma imersão é. muito, muito
2: foda. Muito forte. E, assim, é um jogo que você faz... Você termina em duas horas, né? Ele não é um jogo longo. E ele tem essa interação online em que você não tem interação, na verdade. <risos> você não consegue falar com quem você está jogando, você não consegue se comunicar. Isso faz com que o jogador, os jogadores né, que estão ali desenvolvam algum tipo de conexão, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu joguei Journey, eu nunca vou esquecer. Porque eu consegui ficar com o mesmo jogador do início ao fim a gente ficava aguardando um ao outro, a gente conseguiu desenvolver um jeito de se comunicar pela movimentação dos personagens, e aí quando alguém precisava sair no banheiro, qualquer coisa assim, a gente aguardava, né? então foi incrível assim, a experiência, e, e aí, meu, é muito essa coisa da, da, da emoção, né da qualidade dos sentimentos do jogo. Então o Porto é um jogo que é mais de estratégia, né então é mais de puzzle, e aí eu percebi que ele, ele tem um lado estético, ele tem um lado de reflexão, mas ele prioriza a ação, né? A ação e a habilidade do jogador. Tanto que, ao longo do jogo, essa habilidade ela vai sendo desenvolvida, né? Os níveis iniciais são mais fáceis, os níveis finais são quase impossíveis, né? Então, ele vai seguindo essa, essa coisa mais da ação, né da habilidade. E o The Walking Dead, como é, prioridade assim, de recepção, ele também tem um lado estético Ele tem esse lado da habilidade Mas ele prioriza muito decisões morais e éticas né? Não sei quem jogou Mas ele é um jogo mais de, dió- de, de diálogo é, Em que você precisa fazer decisões Você joga como um cara nesse mundo do The Walking Dead né, Que é uhum. pós-apocalíptico E você tem que coordenar um grupo de sobreviventes, então você tem que tomar decisões do tipo racionamento de comida, se expulsa ou não expulsa uma pessoa problemática do grupo, como agir no caso de de algum problema violento interno, então ele é um jogo muito mais de decisão né, moral do que habilidades exatamente, ou de prioridade estética. Então, é, minha, minha dissertação foi por aí. Eu fui pensando que tipos de prioridade cada jogo dá né, na hora de, de proporcionar essa diversão, esse entretenimento, e como isso poderia alterar o modo da pessoa ver o mundo depois, né, como isso mudava a sensibilidade de alguma forma da pessoa, como mudava as habilidades da pessoa, e como mudava o modo de, de pensar né, sobre questões morais e éticas.
0: Ah, legal. Não vale, eu pensava que ia ser um bate-papo aqui, ó, <risos> ah, vamos falar de jogo, vamos jogar, vamos destilá então... lá. de rádio. Por com isso um que eu perguntei, eu posso tá falar? Caralho, te raso, dupla. Olha, eu tenho é uma pergunta ralinho.
3: aqui, um, um pouquinho polêmica pra fazer. Ixi, tá, vamos lá. Olha, eu lembro que quando eu era criança, é, eu e meus primos a gente jogava bastante jogos assim que eram violentos, tipo The Duel, CS, a gente tinha essa cultura de jogar no computador esse tipo de jogos. E hoje, muito se fala da influência desses jogos é, na violência, né? Inclusive, uhum. em muitos casos de crianças, tem até, agora eu esqueci o nome do caso, do menino que matou os pais, é, uhum. relacionado aos jogos. Como você vê isso, Aline? Você acha que pode sim haver uma influência ou é mais uma questão psicológica mesmo? Como a gente pode ver isso?
2: É, uma pergunta polêmica <risos> Assim, eu não tenho formação em psicologia Nem em pedagogia, assim, exatamente para poder dar dados científicos super precisos é, Eu lembro desse caso do menino Eu lembro, eu também não lembro o nome dele ou dados gerais Mas eu lembro do lance do game que associaram ao Assassin's Creed Isso me gravou muito Porque Sim, eu pensei é na é época... Que... Meu, que nada a ver, né? <risos> mas nada a ver associar dessa maneira O que que eu penso, né, baseado em coisas que eu li, que eu pesquisei, porque sempre me incomodou muito essa associação direta do game com a violência, sendo isso a mensagem que a pessoa traz de fora dos games, né, ou seja, ela jogar, então ela ser violenta. Eu acho que sim, tem uma relação psicológica da pessoa, e não, não tem tanto a ver com o jogo. O que acontece é o seguinte... O jogo te proporciona uma experiência, certo? Essa experiência, ela Ela pode te provocar novas reflexões, né? Novos... novos modos de ver o mundo agora o jeito que você vai traduzir isso para fora do game é totalmente é, pessoal né não dá para dizer que foi culpa do game que é consequência do game uma pessoa sair fazer uma atrocidade né eu lembro na época também daqueles at- dos primeiros atentados que começaram nas escolas norte-americanas né o pessoal também falava que era culpa de jogo de tiro e, e por exemplo eu lembro na época de ver algumas pesquisas inclusive em vídeo Que mostraram reações de crianças ao receberem armas de verdade na mão. Pegaram, eu não lembro o nome desse estudo, depois eu posso tentar pesquisar melhor, se vocês quiserem, até para colocar aqui no link de referência. Mas pegaram as as jogadoras com maior ranking, né, os top jogadores online de de Call of Duty, de Battlefield, e levaram para um campo de tiro e deram a arma na mão dessas crianças, crianças de 10, 11 anos de idade. E todas, todas no vídeo começavam a chorar, devolviam a arma, não queriam encostar na arma, teve uma que fez xixi na própria calça, de tanto meu medo Deus, que ela ficou, tadinha. Comecei... tadinha, tadinha. Então, assim, é... é um jogo, é uma brincadeira. Eu até brinco com meu marido, né? Meu marido é super Battlefield Code maníaco, né? Ele só joga isso. E eu brinco com ele que é um jogo de pega-pega. Né? É um pega-pega com tiro, é um pique bandeira, né? Para quem conhece a jogabilidade. É... é um jogo mais nessa pegada, né? Você esconde e pega o inimigo, aí você volta. Você se esconde e pega o inimigo, ele te pega, aí você volta. Essa associação com o tiro, com o sangue, ela é explícita, ela é violenta, visualmente falando, sim, mas eu não sei se a criança ou o jovem, ele associa tanto dessa maneira. A gente vê essas cenas em filme também, a gente vê essas cenas em série, né, a Round sim. Six, que estourou agora, é uma série violentíssima. Só que Inclusive a, eu, tem, Natasha,
0: hoje em dia, desculpa até te cortar, mas Imagina. como você fala assim de Round Six, tem lá a classificação... É, então. a, a faixa etária, os jogos também têm uma faixa etária, se, se for prestar atenção. Então, assim, a indústria dos jogos, dos games, ela deixou de ser só para criança já tem muito tempo.
2: Muito é tempo. Já
0: tem muito é, tempo. É, eu
2: ia chegar nisso, eu ia falar nisso. Também é a responsabilidade dos pais, né, de acompanhar essa criança que tá jogando, porque é, tem essa questão da classificação, e a criança tem uma, uma fase na vida em que ela não tem ainda a maturidade, né? Uhum. O cérebro, é, agora que eu tive filho eu tenho estudado super sobre a formação da criança. O nosso cérebro, ele só termina de se formar aos 15 anos, para vocês terem noção, até os 15 anos a criança não tem ainda, a criança a jovem, né, adolescente, ele não tem o cérebro completamente racional do ponto de vista é, psicológico, ele ainda é muito emocional. Então, é por isso que existem as classificações, né? Você colocar uma classificação de 18 anos e dar um jogo para uma criança de 10 anos jogar, você tem implicações nisso, lógico, né? A criança ainda não tem maturidade para discernir algumas coisas que estão acontecendo ali. E, por outro lado, justamente porque a criança não consegue discernir, eu não acho que 100% delas vá compreender aquilo de forma literal, né? Como eu falei, um jogo de tiro vira um jogo de pega-pega, vira uma brincadeira. A criança não percebe o impacto real daquilo, não transpõe aquilo para uma realidade. Não entende o contexto de guerra. né? Ela entende o contexto de né? pega-pega. Pega-pega com os amigos online. Então, eu acho que tem esses dois lados. Tem o lado pessoal, né, do histórico da pessoa todas essas pessoas que cometeram essas atrocidades depois se percebeu que já tinha um histórico talvez de uma certa sociopatia, psicopatia que o jogo pode até ter intensificado, ensinado algum tipo de estratégia que só é, intensificou esse lado, mas não é a partir do jogo que a pessoa é, vira uma, uma psicopata isso nenhum estudo jamais comprovou Sim, eu é. lembro que quando eu era criança,
3: é, nós jogávamos esse jogo, inclusive, Tedo era muito bom. Felizmente, não, não dá mais pra jogar, acho que só pega em servidor pirata agora, né? E a minha <risos> tia ficava, ela falava, se vocês parem de jogar esses jogos de violência, daqui a pouco vocês estão todos se batendo aí. E toda vez que os meus filhos brigavam, a minha família sempre associava os jogos à briga dos dois. Mas não tinha absolutamente nada a ver, era uma coisa totalmente separada. Mas a gente não podia jogar nem rapô na época que a gente ia fazer coisa <risos> errada.
2: Então, ah, meu pai sempre proibiu também, eu não podia encostar em Mortal Kombat e Street Fighter que ele já arrancava a fita do meu Nintendinho, coitado. E, <risos> e assim, eu sempre briguei com a minha irmã, a gente sempre saiu nos tapas quando era pequena, porque faz parte, né? A criança ela tem essa fase de, de tentar impor limites e ela não consegue ainda impor esses limites de forma racional, porque ela tá desenvolvendo esse lado, ela tá entendendo ainda esses limites. É, eu não, não consigo realmente fazer uma associação tão direta dos jogos. É, como eu disse, né? eu não sou psicóloga, mas eu não consigo fazer essa associação tão direta. Porque é, eu mesma sou de uma geração que jogou esses jogos com umas classificações todas erradas <risos> desde pequena é, e sim. nunca matei ninguém.
0: Eu, tenho, eu cresci, né? Como eu disse no início, eu cresci jogando esses jogos. Hoje eu tenho, hoje eu sou bem fragmentado, eu tenho 21 personalidades por conta desses jogos, então
2: é brincadeira, Ai, pedi, calma então, galera o clover é uma prova de é. que eu estou errada tá errado. você falou assim, cai por terra
0: não, mas Ai, é brincadeira eu, eu, tenho, eu tenho um irmão pequeno, e era até uma, uma das perguntas do, do Caio e da Isa que eles não estão aqui, a respeito de jogos mobile, porque os jogos mobile vieram com uma força muito grande a gente tem aí, agora já tem o Mobile Legends, que, era anti, que é antigo, mas agora temos o League of Legends pro, pro celular, temos o tão famoso Free Fire que movimenta tá muito dinheiro, tem campeonato, não, não tem campeonato passando na televisão, inclusive. Meu irmão é
3: viciado nisso aí.
0: Exatamente. Sim. E o que eu percebo do meu irmão, ele tem 12 anos, mas ele joga desde antes, né? Já um pouco mais novo ele já jogava. E tem aquela questão de comprar skin, porque eles são influenciados pelos streamers grandes, Sim. o jogo disponibiliza muita coisa para gastar dinheiro, mas a questão de influenciar ao comportamento é muito Legal, assim, de observar, porque eles, eles falam, sim, né? Na hora dos jogos, eles falam, vamos matar, falando de tal. Mas o que a gente percebe é mais um, um senso de trabalho em equipe. Porque ali você uhum. joga na sua equipe para você vencer. Então, eles não estão falando, olha, vamos matar, vamos atrocidade até porque o jogo não dá essa, essas essas características é, para você ser é, tão ele é violento
2: mais né?
0: uhum. Então o máximo que dá tipo é um tiro na cabeça que no termo que eles usam é um capa Olha dei um capa e para você <risos> dar um, um tiro na cabeça é muito legal porque mostra que você é bom no jogo Então o que eu percebo assim não só no meu irmão mas nos amigos que ele joga eu passei a jogar um pouco com ele para eu entender isso né eu Falei assim eu preciso saber com quem ele está se relacionando que jogo que é esse Então eu passei a jogar com ele Então, eu vejo um senso de trabalho em comum muito forte. E isso isso é legal, isso ajuda, né, na questão que os jogos, ele é benéfico muito nessa parte.
2: Sim, então, existe toda uma pesquisa, isso eu também li no meu mestrado, eu achei incrível, porque... Faz parte, inclusive, daquela é, da parte que eu falei que é, os jogos ensinam estratégias para a vida, né? Então, esses jogos, por exemplo, de guerra, em que, na verdade, se trabalha em equipe, eles estão ensinando, é, de alguma forma, estratégias, realmente, de organização social para vencer um obstáculo, né? Então, é isso que você falou, tem o lance da competição, tem o lance de é, querer ser o melhor, mas eu não acho que a violência seja o foco, e sim esse lance de trabalho em equipe, como todo jogo, né? Todo esporte tem a competição, né? E a vontade de vencer. A diferença é que nos jogos digitais eles podem morrer e voltar porque é, é uma estratégia de narrativa que os jogos adotam. Mas é, não acho que se transpor, transpusesse isso para a realidade. É, as pessoas realmente se matam no, nos jogos, elas brincam, uhum. né? Eu acho que, que é mais por aí.
0: Lembrando que a gente não tá generalizando, temos casos e casos, né?
2: Ah, Tem, sim, temos,
0: temos alguns casos de pessoas que já são pré como você, como você tinha dito antes, é, então, mas o, na, no, no máximo, né, na maior parte das pessoas, não é um, um mal, assim, né? Tanto é que hoje em dia a gente vê que muitas pessoas Os jogos, o mercado de streaming, hoje, ele é uma renda para uma família. A gente tem a questão de muitas pessoas ganharem. É é o emprego. É o emprego delas, é a fonte de renda. Está gerando emprego porque tem a questão dos administradores também, né? Eles recebem. Hoje em dia, times, existem empresas que contratam pessoas para jogar, para testar jogos. Temos os betas que estão aí. Então, os jogos são... Uma maravilha, sempre foi uma maravilha. E a gente tá aqui para manifestar a nossa paixão pelos jogos e continuar experimentando experimentando, jogando em equipe. Quem quiser, adiciona a gente para jogar longo.
2: Ah, é, por favor. <risos> Sabe uma
3: coisa que, que eu vi essas essa semanas atrás que eu achei bem interessante, vocês falando de Free Fire? Mas a Balenciaga, eles fizeram roupinhas, né? para os Pros, pro, pro game, né, Free Fire sim, acho que também ficaram, tem,
0: tem muitas coisas um... assim pro Fortnite também, né
3: sim e eles fizeram, acho que foi até Fortnite eu acho que até me, confundiu, tô me confundindo uhum. eles fizeram um painel 3D bem legal e para divulgar mesmo a a marca balanceada dentro dos jogos. Eu achei muito legal, muito legal mesmo.
2: É, porque os jogos têm esse público imenso, né? Então abre, abre espaço para publicidade, trabalhar em equipe, né? Enfim, é um universo, um universo. Como foi o Second Life, né? Ah, <risos> nossa senhora,
0: Second é, então, Life, <risos> Eu lembrei <risos> do Second
2: Life agora. As marcas não entram, o The Sims também, né? Quantas marcas não entram com parceria para divulgar também modos de estilos de vida e tudo mais.
0: Esse foi um... Eu queria que tivesse durado mais esse papo. A gente já vai ter que encerrar, infelizmente. Esse aqui foi um, um pop-up rodada. Não teve como a gente ter mais tempo. Tivemos alguns probleminhas técnicos internos. Mas foi muito válido para a gente se atentar a esse universo dos jogos. Mostrar que... que... O mercado tá aí, ele movimenta muito dinheiro, existem jogos muito legais que dá para a gente não só ter um, um momento de entretenimento, mas sim de agregar mesmo, né? Agregar estudos, tem muitos jogos que traz obras de artes e por, por trás do, do design a gente vê coisas incríveis, a gente aprende coisas com a jogabilidade, como a Aline disse. Então, para finalizar, eu gostaria que a Aline deixasse aqui suas redes sociais, onde que ela vai fazer live e qual que é o jogo favorito dela, que era uma pergunta do Caio e da Isa, que não pôde estar aqui. Independente de, de história, a gente quer saber qual que é o seu jogo preferido, que assim, você mais gostou de, de jogar. assim.
2: Olha, essa é a pergunta mais difícil que eu já recebi na minha vida. <risos> é, não, tô brincando. É, bom, primeiro, na verdade, eu queria agradecer vocês, antes de responder, agradecer o convite, foi é uma delícia, realmente. Queria que o bate-papo um durasse horas. <risos> é, espero ter ajudado a agregar aí algumas coisas diferentes também, né? sempre gostoso falar sobre game. E é importante né, ressaltar como ele é um universo diferente, né? E, e tentar quebrar um pouco cada vez mais esse paradigma. Convidar as mulheres a participarem mais mesmo. Nós somos maioria e podemos ser maioria ainda maior. <risos> e... Ah, sobre o game, putz, é, eu, eu tenho dois favoritos, pode ser? Porque eu sou libriana, eu não consigo escolher um. É... <risos> eu tenho um jogo favorito da vida, que é o Super Mario World, não dá. Todo ano eu fecho ele pelo menos uma vez. É o meu ritual particular. E desse. Dessa, das gerações mais recentes, né, eu, eu falo realmente da, da série do The Last of Us. Eu acho que. É uma série incrível que mudou também vários paradigmas, principalmente com relação à história dos protagonistas, né? E indo por essa linha de de estética, habilidade e reflexão moral, ele é um jogo que trabalha os três num equilíbrio incrível, né? Ele é um jogo muito bonito, que levanta muitas questões morais e, e a narrativa tem várias reviravoltas que eu acho que deixam a gente pensando muito, assim, na vida. É uma metáfora da, da nossa sociedade, apesar de ser um universo apocalíptico. Eu acho que dá pra gente trazer várias reflexões para a vida mesmo.
0: Então tá certo, foi respondido aí. É, eu queria agradecer aos meus colegas, queria agradecer imensamente a Aline. E, então, agora que a gente já sabe o seu jogo favorito, deixa aí as suas redes, onde que você faz live, deixa aí a sua. Mostra aí seu currículo, mulher.
2: <risos> é, é, hoje eu passo mais na Twitch mesmo, na roxinha ah, Mas eu tenho conta também no YouTube Estou considerando é, passar também o Facebook Gaming eu vou, eu vou dar uma estudada aí nas diferentes plataformas Mas atualmente eu, eu tô só na roxinha mesmo Mas eu sempre pelo mesmo arroba Tanto as lives quanto as redes sociais Eu sempre arroba Aline CS Antunes é, Eu sou mais ativa no Instagram, das redes sociais em geral Mas no Face e no Twitter eu também Estou no mesmo arroba.
0: No Twitter, olha, só que É,
2: meu Twitter é meio vazio, é mais talqueio <risos> do que eu publico, mas ele existe.
0: Então tá certo. Foi um prazer conversar com você. Com certeza a gente aprendeu muito. Aliás,
2: o meu mestrado ele tá de graça na rede, para quem tiver vontade de ler, entender um pouco melhor. Eu posso eu quero... passar o link também para vocês. Sim, quero. por favor. <risos> tá bom, pode deixar, eu mando.
0: Então, o ouvinte vai estar na descrição do. no Instagram. Vai estar lá no Instagram. Então, se você tá na... nos ouvindo pelas plataformas digitais, continua escutando a gente, mas vai lá no Instagram, vai lá no, no, no post que vai ter o linkzinho para o mestrado da Aline. Foi um prazer, como eu já disse. Se você não escutou ainda o episódio da semana que saiu no sábado, Vai lá, dá uma conferida, curta, compartilha. Se você puder nos escutar pela Orelo, escute-nos pela Orelo, porque ela é a que incentiva os nossos conteúdos, ela também monetiza os nossos conteúdos. Então, por favor, se você puder nos escutar, o aplicativo é de graça, é só para podcast, então nos escute pela Orelo. Comenta, compartilha o episódio, fale o que você achou, siga a Aline nas redes sociais, nas plataformas, eu vou dando o meu tchau, Guilherme, Stephanie. Tchau,
1: galera, até semana que vem, ou se não, é, até semana que vem, ser na quarta, semana que vem, e é isso.
3: Tchau, galera, foi ótimo, mais uma rodada de café, obrigada, Aline, foi um ótimo o queria que a tivesse durado mais.
2: Ah, é, eu que agradeço, foi incrível, uma honra, e também, por mim, eu falei que falava horas e horas sem parar.
0: Então é isso, lembrando que hoje é quarta-feira, amanhã tem reels no Instagram, então... Fica ligado que amanhã tem Reels. Um beijo (risos) e até mais.
1: Desculpe!